0: Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el Outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada e incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
1: Luis Munilla.
2: Deportes en Mediodía, COPE
1: Estar
3: informado
2: Yo debo decir particularmente Que el reto de Pedro Martín de esta semana Ha sido de los que más me han costado De los últimos tiempos Peter Martín, hola
4: muy buenas tardes, no, no está mal que te cueste de vez en cuando
2: No, 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 muy bien, a mí y a todos, eh. a mí espero, espero eh. me pusiste a buscar un club de fútbol italiano Y a sí. lo mejor todos dijimos, bueno, igual se, se es fácil, pues no
4: Si <risa> sí, un poquito de truco, pero, pero mira, hemos he descubierto seguramente a, a uno de un equipo histórico de fútbol italiano que mucha gente no conoce Un equipo que eh, tuvo una de las mayores leyendas del fútbol italiano como Silvio, Pio, Silvio Piola campeón del mundo con la selección italiana y que sigue siendo el máximo volador de del campeonato italiano. Que ahora mismo está entrenado por un jugador, Andrea Dosena, que, que jugó en el Liverpool de Benítez y ahora es entrenador. Un equipo que viste como el Valencia, camiseta blanca, pantalón negro, medias negras y que ha sido siete veces campeón del fútbol italiano. Es cierto que la última vez hace 102 años. 102 años. Pero ahí está, ese equipo que a ver si es fácil o difícil, yo creo que era difícil yo.
2: Este equipo tiene nada menos que siete escudetos en su haber Fue uno de los equipos más importantes en los primeros años del fútbol italiano, siendo su último título de liga en 1922 El equipo descendió en 1935 y desde entonces no regresó nunca a la Serie A. Actualmente el Provercelli milita en la Serie C y sueña con algún día regresar al lugar donde supo brillar hace más de un siglo. El Provercelli que algunos yo reconozco nos sonaba a chino <risa>
4: Esos sueños de volver a la seriedad están chungos, pero bueno, sí, ahí está. Sí. ¿Quién
2: ha ganado esta semana, Chavila? El ganador es Manu Listán, arroba el mundo de Listan. Tengo que decir que hasta el miércoles no lo acertó nadie. Hombre, que estaba chunguito. Así que felicidades para él y como siempre, gracias a él y a todos los oyentes por participar en el reto y por escucharnos. Abrazo grande, malo Pedro Martín. Y cúrate, cúrate. Bueno, eso bueno. ya para otro momento. Cuídate, anda, hasta luego. Venga, bueno, un poquito de Ángel Torres, anoche en el partidazo con Juanma. ¿Qué tal se si lleva usted con la puerta? Bueno,
5: yo creo que con todo me llevo bien, pero con Laporta, junto con Enrique de los. o Florentino, que mejor me llevo. Enrique, Cerezo, Florentino y Laporta. Porque llevamos muchos años juntos. Mm -hmm. Del nido también en la época estaba, el del Villarreal. Claro. Y todos los que llevamos tanto tiempo, estamos obligados a llevarnos bien. Pero, por ejemplo, Florentino, usted que está en contra de la Superliga, eso solo tendrá muy en cuenta. O sea, no, no le parecerá muy bien. Bueno. Pues Sí, yo le he explicado el por qué está en contra, sí, porque bueno yo creo que jugar en Europa hay que ganarse en el terreno de juego, no fuera. Pero ¿y le parece, le parece, le ha dicho Florentino, pues me parece mal que pienses así. No, él piensa de otra manera, él cree que, que y bueno yo, yo, yo le respeto. Y, y con la puerta en el palco, la, la puerta cómo es en los partidos y usted cómo es, es, eh, ¿es tranquilo. Yo soy muy tranquilo, sí, él no, él, él no de los que da patadas eh. da patadas por debajo <ríe> sí Sí, porque sufre mucho, pero bueno, es lógico. Paltadita por grande. debajo
2: de, de la mesa. Bueno, en fin, eh, hoy preguntamos por el seleccionador, ¿no, eh, Xavi, en la encuesta? Sí, ¿te parece bien la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional de fútbol hasta 2026? Rozamos los mil votos y el 73% de los encuestados dice que no, no le parece bien, frente al 27 que dice que sí. Aunque los resultados pudieran decir lo contrario de lo que ha conseguido hasta este momento el señor Luis de la Fuente, o Luis de la Cope, como le llaman algunos, en la... La selección. En un momento seguimos con más en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
0: son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Seguimos en mediodía en este viernes en el que estamos eh, pues muy atentos a todas las noticias que nos llegan desde Valencia donde ya son al menos cinco las víctimas mortales del pavoroso incendio que tuvo lugar ayer por la tarde. Este mediodía, después de estar durante horas y horas refrescando el edificio, los bomberos y la policía científica conseguían ya acceder al interior del inmueble y allí, allí continúan trabajando y allí está también nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Estás delante, ¿no?, de ese bloque de viviendas, de ese edificio, bueno, que, que, que está completamente arrasado, como llevamos contando todo, todo el día de hoy, y donde continúan trabajando los bomberos, Santi, buscando a los desaparecidos.
6: Sí, precisamente esa sería la última hora que los bomberos acompañados de la policía científica están pues eh, dentro del edificio están inspeccionando completamente concienciadamente este complejo residencial que recordemos está compuesto de dos edificios completamente como apuntabas calcinados. Se busca a los entre 9 y 13 desaparecidos, esa es la horquilla que esta mañana nos ha facilitado la alcaldesa, personas que desde ayer, desde el momento del siniestro no responden a las llamadas de los familiares y por lo tanto a los que previsiblemente pudo atrapar el fuego y el humo. Nos dicen que toda esta de peinar los dos inmuebles, se calcula, les va a ocupar alrededor de dos horas, por lo que se supone que a eso de las cuatro podríamos ya tener noticias oficiales al respecto. Si es cuando esté previsto que acabe esa, esa revisión que están realizando. De o momento, sea, a ver,
0: ¿en, ¿en media hora habrían terminado ya la revisión de los dos eh, bloques?
6: Sí, sí, porque nos han dicho que más o menos uh -huh. eh, la complicación de la revisión les hace tardar unas dos horas. Pero claro, lo han empezado hace ya hora y media, con lo cual calculamos que ¿Qué es bueno, ahora a las sería? 4 cuatro si se cumplen los pronósticos, porque luego hay que entrar y ver lo que te encuentras y cómo te puedes mover.
0: Bueno, la verdad Decía que... que... Sí, 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 no, Santi.
6: No, 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 que de momento ya este mediodía, pues han aparecido otros dos fallecidos, se trata de un matrimonio mayor, que se suman a la familia de cuatro miembros, que es la que fue localizada anoche con un dron de los bomberos. Esas serían las cifras más actualizadas.
0: O sea, la cifra actualizada, la que te han dado a ti, serían, por tanto, seis fallecidos, porque nosotros la última que tenemos es de al menos cinco, cifra oficial. Si es verdad que hay fuentes que van a dando esa cifra a seis personas pero de momento la oficial que barajamos es de cinco fallecidos
6: pues aquí yo he oído las dos cosas eh, toda la mañana estamos manejando que efectivamente a las cuatro de que venimos contando sí. desde ayer entrada a la noche eh, habría que sumar dos más un matrimonio mayor y por desgracia, mucho nos tememos que a partir de las cuatro o 4 y algo, cuando nos cuenten cosas, pues esa cifra se va a elevar, evidentemente.
0: Pues sí, porque como decíamos, la horquilla de desaparecidos, como destacabas, es entre nueve y trece personas a las que se estaría buscando. Son esas personas a las que han echado de menos sus familias y que, como decías, pues no han cogido el teléfono. Vivían en esos inmuebles y no han cogido el teléfono en las últimas horas. La verdad que es una situación... Eh... Durísima para todos, para los vecinos, para las familias, también para los bomberos, eh, que tienen que estar exhaustos, están haciendo un trabajo inmenso, asegurando además ese edificio, buscando indicios también para tratar de aclarar cuál fue el origen del fuego, porque no se sabe, Santi.
6: Sí, no se sabe, sabemos cuál es la planta donde se originó y que muy rápidamente, excesivamente rápido, como nunca antes lo habíamos visto, pues ha calcinado pues todo el complejo. Eh, Pilar, yo estoy enfrente y no queda uh -huh. ni un solo trocito de vivienda, y son 138 viviendas, ni un trocito ha quedado medianamente normal. Está absolutamente calcinado. Efectivamente, lo primero va a ser encontrar a los desaparecidos, y luego ya con más tranquilidad seguro también se busca cuál es la causa, el foco de esas llamas. La verdad es que están trabajando, como decías, a destajo como nos niños acostumbrados, por otra parte, lo dan absolutamente todo, no regatean nada, se juegan su vida para salvar a las nuestras, y la verdad es que la mejor muestra de, de, de ello, de, de que lo hacen así, es que de los 15 heridos que ha tenido este siniestro, siete de ellos pues fueron, fueron más grave hasta el punto de precisar tener que pasar la noche en el hospital. Bueno, pues de esos 7 que han dormido en un hospital, 6 eran bomberos, ya la cifra lo dice todo. Por cierto, hablando de, del parte sanitario, este mediodía cinco altas hospitalarias por lo cual por lo cual ahora mismo lo que quedarían serían dos bomberos ingresados pero es que además lo dicho trabajan sin descanso la tarde de ayer fue te lo puedes imaginar intensa dramática la noche larguísima y aquí siguen hasta ahora ¿eh? dando el callo sin desfallecer no es de extrañar que ya en varias ocasiones desde ayer pues hayan recibido ovaciones por parte de los vecinos que están apostados en los balcones de los edificios colindantes. Bueno,
0: fue muy emocionante, ¿no es en el momento en el que consiguen rescatar. A esa pareja que pasó pues algo más de dos horas en un balcón sin saber si las llamas iban a, a alcanzarlos los bomberos eh, después de estar ahí refrescando toda esa zona. Consiguió rescatar a la pareja y cuando bajaron, cuando estaban ya en tierra firme, pues el aplauso ¿no? que recibieron los bomberos fue la verdad que muy muy emocionante. porque ellos no lo podemos olvidar, también se la están jugando Santi, te dejamos ahí cualquier novedad Porque vemos que, bueno, pues que están trabajando Y que hay baile también todavía con las cifras Es normal, es normal Pues cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso Y volvemos contigo
6: Fenomenal, Pilar
0: Gracias, Santi Ay, ¿cómo te puede cambiar la vida eh? en menos eh, de una hora? ¿Cómo en ese tiempo todo lo que tienes Lo que tanto te ha costado conseguir Queda hecho añicos, porque del incendio de Valencia, como nos contaba Santi, pues es que no queda ahora mismo absolutamente nada, ni un recuerdo de lo que pudieran guardar los dueños de, de todas esas viviendas. Es muy duro porque se han quedado con lo puesto, pero viendo lo agresivo y voraz que fue el fuego, quienes lo pueden contar, que son muchos de esos vecinos, se tienen que sentir muy, muy afortunados porque esta tragedia, que lo es, podría haber sido todavía peor. Raimundo, muy buenas tardes. Tú eres precisamente uno de los vecinos de ese edificio de Valencia. ¿Cómo te encuentras?
7: Pues mira, imagínate, después pues de la catástrofe que ha pasado, pues. bastante mal, porque ya te digo, estamos con lo opuesto. Nos ha tocado irnos de, de casa con lo
0: opuesto. ¿Cómo saliste de, de tu casa? ¿Cómo te enteraste del fuego?
7: Pues nada, escuché que los coches estaban pitando y nada, abrí la cortina y vi que había mucho humo y eso y enseguida vi el fuego en el balcón y ya se me, se me estaba metiendo el humo por casa y ya las luces no iban, entonces nada, lo que, lo que me dio tiempo fue coger, vestirme e irme y coger a mi mujer y mi hijo irnos.
0: ¿Estabais los tres en casa? ¿Erais consciente de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Salisteis por la emergencia, por por los pitidos que escuchabas? ¿Pero erais conscientes de, de, de la magnitud del fuego que, que, no. que comenzaba?
7: Yo me asomé al balcón, de hecho salí al balcón y vi cómo estaban cayendo planchas de, de la, de la plancha, al suelo de la rotonda y ahí es cuando dije ah, aquí hay algo que no, no va bien, ¿sabes? Y cogimos y nos fuimos.
0: ¿Estáis todos bien? ¿Tú, tu mujer, tu hijo?
7: Sí, estamos todos, estamos los tres bien.
0: Me imagino de que salisteis casa. corriendo por las escaleras, ¿no?
7: Sí, claro, las escaleras ya estaba todo lleno de humo y eso, y menos mal, gracias a Dios, porque los bomberos no nos dejaban salir, nos hacían que, nos, que, que lo, más, lo más seguro era quedarse eh, en la habitación, que pusiéramos un trapo debajo de la puerta y que nos quedáramos ahí.
0: O y, sea, que, que vosotros cuando salisteis de vuestra casa ya estaban ahí los bomberos, es decir, el fuego llevaba ya no, un buen no. rato.
7: No, sí, sí, no, no. a nosotros no nos avisó nadie, eh, y cuando salí de, al rey no estaba ya la manguera de arriba abajo echada, los bomberos ahí, nadie no tocaron la puerta, nosotros, habían vecinos gritando y no sabíamos nada, y, y nada, y luego bajamos al portal y ya estaba el fuego en el portal y estábamos todos ahí con el humo y al final pudimos salir corriendo, y, la, y las cosas volando por ahí, dije, mira, o sea, yo aquí no me quedo y cogimos y nos salimos corriendo y, y ya nos fuimos a nos pusimos a salvo
0: dónde habéis pasado la noche Raimundo pues en
7: casa de, de mis de los padres de mi mujer de mis sobros. Eh, hemos dormido allí y nada y ahora pues a ver qué pasa porque ahora mismo no tenemos nada no tenemos dónde dormir solo es simple, ahí en casa de mis sobros y ya está no tenemos nada
0: por no tener, no tenéis pequeño. ni el DNI, no, porque creo que lo están sacando ahora mismo, ¿no?
7: Sí, correcto. Ahora mismo acabo de salir de la comisaría, que por cierto me han, me han, me han colado y, y se, han, se, han, se han portado muy bien conmigo y me han hecho el DNI en el momento.
0: Por lo menos tener la, la documentación. Claro,
7: es que ¿Qué, no más os, nada.
0: ¿Qué más ayudas os han dicho que, que vais a recibir? ¿Ayudas inmediatas? Porque, como estás contando, es que os habéis quedado con lo puesto.
7: Con lo puesto, Sí. Nos están dando... Hay mucha gente que está viniendo y nos está dando ropa, alimentos, en fin, todo. Pero ahora mismo estamos un poco... Que no sabemos no sabemos nada. O sea, Me de imagino lo que... Va a pasar. que
0: que bueno es estar eh, es normal estar así en shock no eh, sí, sobrepasados claro. por por todo lo, lo sucedido eh, por todo lo que se ha quedado en esa casa esa casa que claro, con es tanto que... esfuerzo eh, pues sí. habíais conseguido pero pero lo importante Raimundo, es que habéis salvado la vida sois conscientes de ello
7: sí 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 la verdad que lo importante es que estamos, estamos los tres bien porque tengo amigos que, que se han quedado ahí dentro y, Madre mía. y, la, y con, con niños pequeños y, y la verdad que, que es un es bastante duro.
0: Es muy duro, Raimundo. Sí, sí. Uf Raimundo te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por atendernos y, y que vaya todo bien. Gracias. Gracias. A gracias. Hasta luego. Pues el Ayuntamiento y la Comunidad eh, Valenciana ya han anunciado ayudas de hasta 10.000 euros para compras de primera necesidad a cada familia y ayudas también para alquiler o compra de viviendas. También se ha habilitado un edificio propiedad municipal para más de 130 familias. Pero la solidaridad lleva desde ayer extendiéndose por toda la ciudad. En un local justo enfrente del edificio calcinado, los valencianos han ido llevando de manera espontánea ropa... Mantas, comida también para poder entregar a los vecinos que lo han perdido todo Se han habilitado también hoteles y otros espacios para acoger a los afectados A los que también se está dando apoyo psicosocial Vicente Calatrava es el responsable de emergencias de Cruz Roja en la provincia de Valencia Vicente, buenas tardes Hola,
3: buenas tardes
0: Qué duro lo que están pasando, Vicente, todas estas familias pues, Cuéntanos cómo sí, se sí, encuentran dos.
3: Pues bueno, estamos cerca de estas familias, de estas personas acompañándoles en, en lo que necesitan. Pues están cansados, están abatidos, eh, están mal, claro, no pueden estar de otra forma.
0: Claro, en este caso hay familias que han perdido, ya saben que han perdido a un familiar. Otras familias que están viviendo la angustia de, de la incertidumbre, de no saber qué ha pasado con, con los suyos. Y en todos los casos, además, lo han perdido todo, han perdido... Eh, su casa y todos sus recuerdos. ¿Cómo se trabaja con todas estas personas? Vicente, ¿cómo se las apoya?
3: Pues mira, nosotros estamos trabajando en dos frentes. Estamos en el centro de atención a los familiares, donde principalmente eh, han acudido y están acudiendo familiares de eh, que tienen personas eh, que echan en falta, que, que no localizan, y bueno, personas desaparecidas. Y eh, también estamos trabajando más cerca del edificio en, en, el, en las personas que han perdido todas su, sus casas sus recuerdos que estaban dentro todos sus bienes eh, pues eso, en esos dos frentes estamos trabajando acompañándoles, escuchándoles bueno, con, la, con la intervención psicosocial que nombran
0: ¿y hasta cuándo vais a estar trabajando con ellos? pues se prevé
3: en días duros, se prevé en días largos. No sé decirte eh, cuántos días nos esperan en esta emergencia. Eh, vamos a, a estar eh, en apoyo pues día y noche, lo que nos necesiten, hasta que eh, les entreguen a sus familiares y puedan comenzar pues, con las, eh, con el duelo y, uh -huh. y empezando a aceptar esta realidad que ahora mismo pues la mayoría están en estado de shock y en un estado muy, muy complicado por el momento.
0: Acabamos de hablar con Vicente Calatrava, que es el responsable de emergencias de Cruz Roja en la provincia de Valencia. Vicente, gracias por atendernos.
3: Gracias a vosotros, buenas
0: tardes. Pues en un ratito, nada, en unos minutos a partir de las 4 volveremos allí a Valencia con nuestros compañeros de la tarde que van a hacer precisamente el programa en directo desde allí. Y esta madrugada se van a cumplir ya dos años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Rusia que pensaba que iba a ser un paseo triunfal, pero esta guerra pues ha llegado hasta el día de hoy, dos años. ¿eh? Ahora mismo la situación está enquistada y ninguno de los dos bandos está cerca de ganar esta guerra. Ucrania resiste como puede a pesar de que a la Unión Europea le cuesta mantener la cohesión para apoyar militarmente al ejército de Volodymyr Zelensky. Después de 730 días de, de horror, los civiles muertos son ya diez mil trescientos ochenta y dos y hay además siete millones de refugiados. Una de esas personas que tuvo que salir de, de ese país es Natalia, que actualmente vive en Zaragoza, tiene dos hijos, Victoria de quince años y Víctor de nueve. Con ella hablamos precisamente en mediodía hace justo dos años, nada, nada más comenzar la guerra porque esa guerra había llegado a la puerta de su casa muy cerquita del aeropuerto de Gostomel, a 50 kilómetros de Kiev. Durante toda la noche, ella y sus hijos escucharon los bombardeos.
8: Eh, les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero, que, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones y sonido que... Oyen, es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que nos protegen.
0: Es lo que contaba Natalia a sus hijos para que, que no se asustaran ante lo que estaba pasando. Hoy, como te decía, Natalia vive en España con sus hijos, vive concretamente en Zaragoza y nos escucha ya a esta hora de la tarde. Natalia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace dos años ya que charlamos en este mismo programa, te escuchábamos hace un momento, tenías entonces el corazón en un puño. Nos contabas cómo habían sido esas primeras horas de la guerra. ¿Qué sientes al escucharte ahora?
8: Yo, antes que nada, por favor, permíteme trasladar mis condolencias al pueblo de Valencia.
0: Gracias, gracias Natalia. Ese pueblo, los valencianos, te, te lo agradecen sin duda.
8: Sí, eh, pues eh, es verdad que mañana tenemos una fecha importante. Ojalá no la no, no no se cumplan años y años. Yo pensaba que esto iba a durar unos meses y nuestra estancia en España iba a ser pues para enseñar a mí, a mis hijos un poco cómo es la naturaleza de España y cómo es la gente española. Pero ya son dos años, estamos aquí, aunque nuestros corazones y pensamientos están ahí con nuestros familiares.
0: Porque tu marido, tus amigos y parte de tu familia continúa allí en Ucrania. ¿Qué sabes de ellos?
8: Todos están ahí todos están allí, no quieren salir, no quieren abandonar sus casas, sus mascotas, todas sus vivencias, para personas mayores eh, les cuesta el cambio, entonces yo tengo a todos allí, yo sé que están vivos y sanos, a veces eh, nos podemos mandar mensajes, las videollamadas se agradecen un montón, se aprecian, y Viven con el susto constante. Están en Kiev. Eh, yo vivía, yo soy kievita, pero vivía en las afueras de Kiev. Y ahora la cosa se empeora. y Se habla de que pueden volver a tomar la capital. Y eso me da mucha preocupación porque si lo volverán a, a hacer, van a pasar por las mismas... Rutas van a pasar por mi casa otra vez.
0: ¿Qué te cuenta tu marido? Cuando, cuando hablas con él, que por cierto, no sé si las comunicaciones, sé que en un principio eran muy difíciles, no sé si con el paso del tiempo la, la situación, las comunicaciones se han ido normalizando y puedes contactar con él con cierta facilidad o no.
8: Sí, mensajes, sí. A través de WhatsApp, sí. Ya, eh, cuando puede cuando tiene cobertura buena, nos llama. Pero los mensajes sí que podemos mandar con facilidad. Me cuenta que está psicológicamente está fatal. Está solo, nadie le espera en casa. Eh, está hasta muy tarde en el trabajo, aunque la, tiene poco trabajo ahora, pero prefiere estar de, con los compañeros por no estar solo en casa. ¿Y con vosotros aquí no
0: se ha planteado dejar Ucrania y venir él también a España?
8: No, eh, para los hombres eh, la, la salida no pueden pasar la frontera. Solo los menos válidos y los que tienen más de dos hijos. Mi marido puede salir como voluntario, pero en diez días tiene que regresar.
0: ¿Cómo estáis ahora mismo tus hijos y, y tú aquí en, en España? ¿Os habéis adaptado a vivir en nuestro país? ¿Cómo están ellos?
8: Seguimos adaptando. No puedo decir que eh, estamos a gusto, estamos a salvo. Eso sí, muchísimas gracias a todos los españoles por habernos acogido. Eh, de verdad. Eh, pero... El país es diferente, el, el tiempo es diferente, la naturaleza es diferente. Yo lo comparo con Zaragoza. Yo sé que España es, tiene varios puntos y varios. Um, la, la naturaleza es muy variable, pero comparando con Zaragoza, eh, todo es diferente para mí y la gente también, tenéis costumbres diferentes, fiestas diferentes, o sea, es un poco para nosotros, hay cosas que, que no entendemos, por ejemplo. Uh -huh. Los chicos estudian en el colegio, hablan cuatro idiomas, y eh, han desarrollado muchísimo. Víctor vive la vida disfrutando, este crío <ríe> no... No se preocupa por nada, él tiene su historia, él no conoce de todo. Él sabe que su padre está allí porque tiene que ayudar a los militares, que sus abuelos están allí, que hay que mantener nuestra casa. Y él no se preocupa, él sabe que vamos a ganar y espera este día. Victoria, que es más consciente, que tiene ya 15 años y, lo, y le tocó todo esto con una edad muy difícil, lo pasa mal. Tiene muchos a, a muchos amigos que se quedaron en Ucrania, que por una u otra razón sus padres no quieren salir y a veces le escriben mensajes pues desde sótanos, desde sus cuatro cuartos de baño, por ejemplo, y...
0: Tiene más presente, Ella. por tanto, esa, sí. esa realidad tan dura que se sigue viviendo en tu país, en Ucrania. Sí. Natalia, te damos las sí. gracias porque nos hayas vuelto a atender y te deseamos todo lo mejor. Ojalá cuando volvamos a hablar contigo, ojalá sea pronto y sea porque ha terminado definitivamente esta locura, esta guerra.
8: Ojalá. A vosotros también muchas gracias por no olvidar de Ucrania y de la gente que sigue sufriendo el horror. Qué está pasando. Un abrazo
0: grande, Natalia.
8: Igualmente. Hasta luego.
0: Estamos ya en los últimos minutos de este Mediodía Copé un programa que, que hemos eh, dedicado en gran parte pues, a conocer la última hora de todo lo que está pasando en Valencia, que nos han ido contando nuestros compañeros sobre ese incendio, ese incendio que, que ayer calcinaba un bloque de viviendas y que por el momento deja cinco personas fallecidas y entre nueve y trece desaparecidos, una horquilla que todavía no está, no está concretada. Y precisamente a raíz de esto, pues te preguntábamos hoy en mediodía si cuando compraste tu casa te de, de los materiales del revestimiento de la fachada. Si tiene tu casa, escalera antiincendios o una alarma para una situación de emergencia. En fin, ¿qué medidas tenemos en nuestros hogares? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
2: Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, Inma vive en una casa independiente en Marbella. Al lado tiene una zona forestal y varias negligencias. Recuerda que le han hecho sufrir ya tres incendios, el último que vivió
0: bastante grande. Era en una población cercana. No esperábamos que llegara, incluso los bomberos nos dijeron que no, que podíamos estar tranquilos, pero a las dos de la mañana nos evacuaron, tuvimos que marcharnos. Y bueno, pues mi marido muy valiente se quedó con una manguera refrescando la casa porque temíamos lo peor, que, que se quemara la casa entera.
2: Pues mira, eh, los sustos que puede dar el fuego, que totalmente, desde luego se te quedan totalmente. en el tres, cuerpo... Totalmente,
0: tres incendios, de eh, sí, la tela, sí, sí. tela, tela.
2: Chari nos cuenta que en su edificio, bueno, pues que hay extintores, según marca la normativa, pero que ella siempre ha sido además bastante
0: precavida. Pero lo que tuve muy claro fue comprar una primera planta pensando siempre en un incendio porque a mí me da pavor el fuego. Entonces, fue lo primero que hice, por si acaso, había que salir corriendo. Y mis recuerdos para las víctimas, tanto vivas... ...como las que han fallecido... Gracias Chari, fíjate lo que cuenta Que a ella le da pavor el fuego Y por eso se ha comprado una primera planta Pero lo normal es que nos preocupamos muchas veces de, sí. Del contenido pero no del continente Es decir, nos fijamos que claro. La casa sea de nuestro gusto Que la distribución sea de nuestro gusto Que tenga los metros cuadrados que más o menos Nos podemos permitir pero sin embargo Pues a veces no miramos eh, El revestimiento, algo tan sencillo como eso Pero yo creo que la, la cosa va a cambiar A partir de lo de hoy lo peor. A partir de lo de ayer seguramente ese incendio va a marcar un antes y un después en, en nuestra normativa también. Gracias Correas. Hasta ahora. Vamos con Pilar Cisneros que precisamente está allí en la ciudad de Valencia. Pilar, compañera, cuéntanos. Hola Pilar, efectivamente estamos aquí tanto Fernando de Aro como yo. Vamos a hacer nuestro programa en la tarde de COPE hoy desde Valencia, desde este barrio del Campanar. Pues acompañando a tanta gente, tantos vecinos, tantas personas que están aquí pues viendo un poco cómo ha quedado totalmente calcinado este edificio a lo largo de esta mañana de las horas que llevamos aquí, como digo, hemos hablado pues, con muchos vecinos y luego he tenido también la oportunidad de charlar un rato con Julián, el Ajá. conserje del edificio que consiguió salvar a un montón de personas, que ayudó a salir de sus casas a gente mayor y que gracias a él pueden decir que están vivas. Así que bueno, pues eh, desde luego ha sido muy especial hablar con todos ellos y enseguida lo escuchamos. En la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en directo desde allí, desde Valencia con la última hora.
1: Escuchas Mediodía Cope
2: con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado.
5: Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer, el primer asalto.
2: Es el hombre del momento. La derrota no está en mi vocabulario. Y ha
1: hecho historia.
2: Con vosotros. <risa> Escúchalo en COPE, este miércoles desde las once y media de la noche.
4: Con
1: el patrocinio de huevos Rujamar, gallinas en libertad. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el Fresón Origen España Tarrina de 500 gramos a solo 2,29 euros. Y con los productos marca Carrefour, como con el queso Gouda en Lonchas Carrefour de 200 gramos a 1,49 euros. Hasta el 25 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
8: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder
0: viajar.
1: Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas, bola. Si no encuentro el camino,
8: me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
0: Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés ¿Cómo
1: me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
1: Bueno, pues eres mi padre.
2: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre del la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre del la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Que a todo el mundo le gustan las croquetas, es tan cierto. Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao, a solo 2.29. Así de fácil, así de Aldi. Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
2: Claro Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
1: esto será carísimo. ¡Qué
2: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com
1: si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
5: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios, anda. Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre
2: el conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico pues, nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión pues, fue súper criticada, los datos indican una reducción significativa en el desempleo. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
2: En Herrera en Cope.